1: Då är det dags för ytterligare ett bonusavsnitt. Jag har med mig ett börsbolag återigen. Jag har med mig kredithanteringsbolaget Intrum. Börslonterat på Large Cap, strax under 30 miljarder i börsvärde. Och jag har med mig vd Mikael Eriksson. Varmt välkommen hit, Mikael. Tack så mycket. Kul att ha det här. Det här kommer att bli spännande. Men vi börjar från början. Vem är
0: Mikael Eriksson? Mikael Eriksson, ja, som du sa, vd för Intrum sedan 2016. Jag är 57 år gammal och född här i Stockholm. Privat så är jag sedan 10 år tillbaka gift med Kristina- vi träffades när vi var skilda, så jag hade med mig fyra barn och Kristina två. Så vi brukar säga att vi har sex barn tillsammans. Och herr, eh, jag har ja. ett och jag vet, jag tycker att det är väldigt utmanande. Ah, ja, vi, brukar, vi brukar säga <laughs> faktiskt att det har varit en bra merger under de här eh, tio åren. Så <laughs> vi är klart att hantera den frågan. Kristina är född i Grekland egentligen, men kom till Sverige som vuxen. Och har levt större delen av sitt liv i Stockholm. Eh, utbildad på Stockholms universitet och jobbat väl i bank någonstans mellan 25 och 30 år. Både här i Stockholm, i London och i Köpenhamn innan jag kom till, till intro. Ja, det var så ungefär. Och just den här långa
1: bankkarriären, om man så får säga. Du har ju också varit på Carnegie. Det här mm. är något som jag tror folk är lite nyfikna på. Kan du berätta? För jag vet att du kom dit efter att det hade varit stökigt. Kan du bara
0: kommentera det lite, grann? Alltså, jag kom ju till, till Carnegie på sen våren 2008, precis innan det blev riktigt kaotiskt i den svenska marknaden. Och jag kommer ihåg att min första kvartalsrapport och då dök de första större kreditförlusterna upp. Och det är klart, sen var det sex månader av en lång kamp. Jag tror aldrig jag har jobbat så mycket som under den perioden. Så tog jag staten så småningom över, bad mig sitta kvar som vd. Och sen satt jag kvar som vd fram till Carnegie såldes till Bura Altor våren 2009. Oerhört lärorikt, oerhört intensivt, väldigt spännande. Många historier. Mm.
1: Någonting annat vi kommer komma in på lite grann också är väl kanske nya marknader. Då är Grekland en av dem. Jag blir också lite nyfiken för Kristina du sa hon kom ju från Grekland och kom hit i vuxen ålder. Grekland har ju haft det väldigt jobbigt med den statsfinansiella oron som har varit lite grann i Europa. Men nu kommit på fötter. Och ni har också gått in i Grekland. Det där får en liten utsvärmning där. Varför innan vi kommer in på intrum. Vad är det spännande med Grekland och vad har, vi, vad har du lärt av Grekland i och med att du ändå har en nära koppling till Grekland?
0: Jag har en stor respekt för den grekiska marknaden. Grekland har gått igenom en oerhört tuff och svår period med över 25 arbetslöshet och det innebär ju att det finns stora utmaningar i det grekiska samhället. Samtidigt ser ju så att det finns, har vuxit upp en väldigt stor mängd av non performing loans som vi säger och problemkrediter på bankernas balansräkning och man står under en intensiv press att lösa detta. Och jag märker, ju, jag märker ju på de centrala myndigheterna, centralbanken nere i Grekland och så vidare att man verkligen anstränger sig och försöker att hjälpa bankerna att komma till rätta med detta. Och det är riktigt, vi köpte en portfölj från Eurobank i höstas och vi betalade strax under 3% av det nominella värdet. Det säger ju en del om det förväntade kassaflödet i den portföljen. Det var ett resultat av ganska lång diskussion mellan oss och Eurobank. Jag är väldigt nöjd med det, det var ett bra första steg. Men för oss eh, så innebär ju när vi går in i ett land också att vi är långsiktiga och det innebär att vi kommer att fortsätta att investera i Grekland och jag hoppas att vi kan eh, etablera också en plattform för att hjälpa till att utveckla i, i Grekland. Det är en svår marknad men å andra sidan med väldigt stor potential framöver.
1: Och just en fråga till här innan vi börjar komma in på vad interim gör för någonting. Nu svävar vi ut men det var lite spännande nu när du berättade om Kristina här också. I den här portföljen som ni förvärvade, hur länge räcker en sån? Det här var 400
0: miljoner. Ja det är riktigt. Mm. Uh, ja, alltså den, den, om vi tittar på alla portföljer är ju olika och så är, så är även denna. Uh, den är förhållandevis äldre. Och Det innebär att vi kommer att jobba med den långsiktigt och successivt. Och den förvaltas och hanteras fortfarande inom ramen för Eurobanks verksamhet. Men vi har, har tagit ner några av våra resurser dit ner för att hjälpa till och driva strategien för att arbeta med portföljen. Vi är verksamma idag i 24 länder i Europa. Och jobbar ju ska vi säga strukturerat och vad som är viktigt för oss va? Det är ju att jobba på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt i vår inkassering och därmed också långsiktigt. Det är så vi tjänar pengar. Vi är inte inne för att snabbt ska vi säga, arbeta med en portfölj för att snabbt generera kassaflöde utan vi har ett långsiktigt perspektiv på det arbetet vi gör. Mm,
1: spännande. Och en till fråga bara innan nu som poppar upp nu. här. Sist jag var på besök och såg er var 6, februari, 6 mars 2012, så det var ett antal år sedan. Och det har hänt jättemycket sedan dess. GDPR är ju någonting som pratas om jättemycket där ute. Och jag tänker mig så här: När jag har lyssnat till er tidigare, så ser ni att det här med
0: UC som finns i Sverige. Det finns ju kanske inte riktigt i andra länder, eller hur? Det ser väldigt olika ut. Vi, vi Som jag sa förut, vi arbetar i 24 länder inklusive Grekland och Europa. Och alla länder har sina förutsättningar och sina utmaningar kan man säga. GDPR är viktigt och vi har lagt ner mycket resurser på det. Vi har använt ju väldigt mycket data- i vår verksamhet och i våra analyser så jobbar vi dock med helt anonymiserad data för att kunna driva och arbeta fram strategier och prisbilder på portföljer och så vidare. Men jag menar, vi är ju ett företag, vi lånar ju inte ut några pengar, vi är ju inte en bank utan vi jobbar bara med att hjälpa företag med sena betalningar i samhället. Och vi pratar med drygt hundratusen, vi kommunicerar ska jag säga, med drygt hundratusen skuldsatta människor i Europa varje dag.
1: Just det, för det jag tänkte på där var ju en del av värdet i intro måste ju vara just den här datan som ni hela tiden tranchar och bygger upp och lär er av. Så att jag menar, den har ju ett värde i sig och bygger ju någon form av valgrav going forward. Så det jag tänkte om det nu är så att GDPR hade stökat till det, men det tolkas så, det är, inte, det, det är ingen oro från er sida, det stökar inte till er affär.
0: Som alla verksamheter i Europa har vi varit tvungna att anpassa oss till det nya regelverket och det gör vi och som du vet så GDPR innehåller ju många delar men just när det gäller vår datahantering så är den ju anonymiserad och därmed kan vi säga att, den, att vi fångar den från den.
1: Ja, men det låter bra. Jag har också en följare på Twitter som bara vill rikta tack till dig och säga att han har gått från att vara fast i kronofogden till att vara på väg att bygga upp en ekonomisk trygghet. Så att just det här med det du säger att ni pratar med väldigt många människor varje dag löpande så även han. Så att nu har jag skickat med det tacket också så hör du det idag.
0: Nu går vi in på
1: intrum, vad gör ni
0: för någonting? Ja, intrum är ju ett kredithanteringsföretag och vi har ju nästan hundra år på nacken här i Sverige. Vi är ett företag som jobbar med sena betalningar, brukar jag säga. Och där vi hjälper företag och finansiella institutioner med sena betalningar. Vi är inte en bank, så vi lånar inte ut några pengar, utan vi jobbar enbart med att hjälpa folk, människor, skuldsatta människor att komma tillbaka och hitta avbetalningsplaner. Vi är ungefär 100 år gammalt. Bolaget bildades av en familj Göransson som ägde bolaget fram till början av 2000-talet och det börsnoterades i Stockholm. Idag är vi verksamma i 24 länder i Europa. Drygt 8 000 medarbetare och, som du sa tidigare, ett, ett marknadsvärde strax söder om 30 miljarder svenska kronor. Och mm. noterat på Stockholmsbörsen.
1: Ja, och ni har ju två stycken verksamhetsområden. Det har ni finansiella tjänster och kredithanteringstjänster. Berätta mer om de här verksamhetsområdena.
0: Ja, som jag sa, så är ju vi från början ett, ett, ett bolag som jobbar med sena betalningar. Och jag skulle säga för. Ja, det är ju en serviceverksamhet. Eh, men för 20-25 år sedan så var det en del av våra kunder som kom till oss och frågade kan inte ni bara ta över vår, portfölj utav, eller vår samling av eh, fodringar? Och det var början för oss där vi köpte portföljer. Eh, den verksamheten har ju utvecklats oerhört starkt under de senaste 20 åren. Och då hittar du ju bolag som enbart jobbar med att förvärva skuldportföljer. Men för oss så är det en del av vårt värdeerbjudande till våra kunder. Vi erbjuder helt enkelt lite olika tjänster för att kunna jobba med ett specifikt företags sena betalningar. Det kan vara ren service där vi bedriver ren eller vi kan faktiskt förvärva portföljen. Nu är det ju de olika de här två verksamhetsområdena i den motto att den rena kredithanteringstjänsten är ju ett kapitallätt verksamhet där vi inte binder mycket kapital och där vi jobbar mycket med marginal och kostnad och effektivitet. På den andra sidan har vi den mer kapitalintensiva investeringsverksamheten och därför är det också rimligt att vi redovisar de här två verksamheterna som separata verksamhetsområden. Och det är så att säga bakgrunden. Men det finns ett par saker som förenar och det är det att vi alla våra investeringar i portföljer gör vi och alla analyser gör vi på basis av vår egen inkasseringsförmåga. Så ju bättre vi är på att inkassera, ju bättre vi kunskap vi har om ett specifikt land och ett specifikt område, ju bättre blir vi också på att investera. På samma sätt så inkasserar vi på alla våra egna portföljer med något enstaka undantag eh, själva. Så att alla portföljer vi har köpt, de inkasserar vi på själva i vår egen verksamhet. Så på så sätt hänger de två verksamhetsområdena samman.
1: Och jag tycker det var lite intressant. Det här med Grekland sa du också att ni köpte de här för 3 av nominellt värde. Så att ni betalar då i så fall 3 kronor för en fordran på 100 kronor. Sen får ni ju inte tillbaka alla pengarna. För vissa kommer aldrig att betala. Men ni kommer få tillbaka så pass mycket att det ändå blir en, en rätt god lönsamhet. På den här investeringen, den här skuldportföljen ni köper. Snittet i, i verksamheten ligger ju långt över... 3% så att säga men är det någonstans där vi också ligger om vi tittar lite söder söderut de här länderna som har haft stora utmaningar i den statsfinansiella
0: oron här, här 2011-2013 någonting? Ja, man kan väl säga generellt sett, tycker jag tycker att, att och det tror jag många håller med om- att cykeln har varit väldigt lång i Europa efter den finansiella krisen. Och det ser vi ju idag både hos Europeiska centralbanken och hos EU- man jobbar intensivt för att bankerna faktiskt ska komma till rätta med sina balansräkningar- och också förbereda dem för nästa konjunktursvacka- där man räknar med att nya volymer kommer att byggas upp igen- och gör de europeiska bankerna bättre förberedda. Nu är det så att varje portfölj är olika. Och Om du tar den grekiska portföljen. Då, det blir ju hur ska jag säga med det låga värdet som ligger nästan ett, ett, ett optionsvärde i den portföljen. Men det är också gamla skulder som icke är icke säkerställda. I många marknader jobbar vi idag med blandade portföljer. Där banken ofrerar och delar utav skulderna som är eh, icke säkerställda men andra som är säkerställda och då blir det högre priser naturligtvis, så varje portfölj varje land har sin utgångspunkt och det är därför som det är så viktigt för oss att vi tar vår utgångspunkt i och med att vi inte är en outside-in-investerare utan vi tar vår utgångspunkt i vår kunskap om det lokala landet vår kunskap om den specifika portföljen när vi gör den värderingen. Går du att säga någonting
1: om prislapparna där också? För att, som sagt, Grekland och tre kronor, det, det är ju inte relevant för hela koncernen. Men mm. går du att säga någonting där med icke-säkerställda, det är klart att då kommer de vara lite billigare och risken är ju högre. Men de säkerställda, då kommer ju priset vara högre, då kommer marknaden knorra lite grann och rynka på näsan. Men samtidigt kanske också sannolikheten är större att få in de pengarna i och med att det är säkerställt. Går du att säga några
0: nivåer, som vad som är vettigt på en icke-säkerställd kontra en säkerställd? Ja men Det är du är alldeles rätt på den frågan. Det, och det är väldigt viktigt. Och det, det är här som vi känner att vi har en sån eh, styrka i intrum. Där vi jobbar i så många länder och över flera tillgångsklasser. Jag ska ge dig ett gott exempel. Vi förvärvade hösten 2016 ett bolag i London som heter First Credit. Eller i England. Um, First Credit är ett, ett inte så stort bolag- och de opererar i den engelska marknaden. Förra året under 2017- hade vi gärna köpt en eller två portföljer- till um, i England- för att, så att säga, uh, ge volym in into First Credit. Men vi upplevde den engelska marknaden för dyr. Det finns en typ av portföljer i England- som heter, man kallar det på engelska- då för, för uh, uh, Performing and Payable uh, Books. Helt enkelt sådana där- du har eh, överenskomna avbetalningsplaner med de skuldsatta och de betalar i enlighet med de äh, avbetalningsplanerna. Det, den typen av portfölj har man oerhört hög transparent, oerhörd säkerhet och man, i det engelska systemet kan man ju väldigt lätt identifiera de personerna som ligger bakom. Den typen av portfölj kommer ju på ska jag säga, väl under avkastningsnivåer under 10 ner mot kanske till och med 6-7 det är nivåer som vi inte investerar på. Eh, och vi köpte faktiskt inga portföljer i England förra året. Vi tyckte helt enkelt att den engelska marknaden var för dyr. Däremot går till östra Europa, ja, Grekland behöver inte ta, du kan ta Tjeckien till exempel. Där hittar du ju nivåer som är väl på goda tvåsiffriga tal om jag uttrycker mig så. Eh, men å andra sidan, där har du ju portföljer där du inte alltid kanske känner de som är bakom dig med låntagarna. Det är inga fastställda avbetalningsplaner. Och... Eh, du har mycket större osäkerhet men å andra sidan så lite högre risk men högre avkastning. Vi har ju en målsättning i bolaget på att ha en avkastning på på 15 procents avkastning vi ligger idag, på 13 idag ligger vi runt 15 det tycker vi är väldigt god marginal och det är en balans mellan avkastning och risk eh, som vi tycker är rimlig.
1: Just det den där 15 siffran som du nämnde där det har ju varit det tidigare målet och nu är det nya målet på 13 men då blir det ju lite större volymer än vad det har varit historiskt men det där kommer vi komma in på lite senare men finansiella tjänster står för 38% av intäkterna i alla fall förra visningen och kredithanteringstjänsten 62%. Men som andel av resultatet så utgör finansiella tjänster 54% och kredithanteringstjänsterna 46%. Så att finansiella tjänster lite mindre andel av totalen men majoriteten av resultatet. Vilket verksamhetsområde är
0: gazellen och vilket är kassakorn? Ja, I och med att vi ser det här som två verksamhetsområden- som egentligen är en del av samma värdebjudande till våra kunder- så, så i våra länder så mäts man på det samlade resultatet. Och det är så som jag följer upp våra landschefer. Det sagt då så det är det klart att när det gäller investering i portföljer- de, så har ju det haft en väldigt stor tillväxt. Och det är fortfarande ett, ett verksamhetsområde med mer stor tillväxt generellt sett. Medan däremot, ska vi säga, kredithanteringstjänsten mer en frågan om att långsiktigt arbeta med operationell effektivitet. Och, eh, vi har ju en ambition att både öka våra investeringar på den finansiella sidan men också jobba med marginalen och förbättra marginalen på vår kredithanteringssida. Och det ligger i våra målsättningar till 2020.
1: Just den kredithanteringstjänsten, kan du berätta lite mer om det? Jag tänker om kunderna om de vill säga att ja, men jag vill inte ta någon kreditrisk alls, jag, jag säljer fakturan direkt till er så får det stå ert namn på fakturan som skickas till kunden om man nu handlar på någon e-shop eller vad det kan tänkas vara. Berätta lite mer hur kunderna, vad är det för kunder och, och vilka typer av tjänster använder de inom just den kredithanterings känns det verksamhetsområdet?
0: Ett typexempel kan ju vara ett, det kan vara en finansiell aktör, det kan vara ett energibolag eller en, en mobiloperatör som helt enkelt säljer en löpande tjänst till sina kunder. Och så har man en kund som har slutat att betala, –och då kanske man skickar en påminnelsefaktura. Och betalar inte kunden på påminnelsefakturan heller, ja, då kommer det över till oss och så får vi jobba med. Och då ser ju vårt avtal med vår kund så att säga. Eh, energibolaget eller mobil ser lite olika ut ibland så får vi en, en eh, betalt per, per case som vi säger som vi arbetar med varje fodran. och ibland får vi eh, betalt för att eh, helt enkelt när vi lyckas generera eh, att kunden har betalat mm. i någon form jo, ni lånar ju inte ut pengar men, men har ni factoring vi jobbar lite i två länder i Norden, i Sverige och i, i Finland med viss form av factoring-lösning. Men i och med att vi inte är bank så har vi inte den finansieringskapaciteten.
1: Och hur, hur ser den geografiska mix ut? För Den har ju förändrats lite
0: grann. Och som jag sa tidigare så jobbar vi i 24 länder i Europa. Ja. Och våra hemmamarknader är i Norden. Och vi har delat in verksamheten i fyra regioner. Eh, där norra Europa i Norden är en eh, region. Eh, sen har vi vår eh, västra region. Spanien är en region för Spanien är stort hos oss. Med nästan en, en femtedel av våra anställda. Och sen har vi centrala och östra Europa.
1: Mm, och det här tycker jag också är intressant. För just din föregångare Lars Wallung Då var det ju fokus på Norden. Nu är det ju snarare fokus kanske lite mer på Europa. Och ni ser ni växer ut i Europa. Spanien har blivit en stor del de senare åren. Vad finns det för risker och möjligheter med att Intrum börja bli mer av ett europeiskt
0: bolag om man så säger? Vi är ett europeiskt bolag idag. Vi är Europas största inkassobolag, hur du än mäter. Vi är marknadsledande idag i Europa. Jag skulle till och med säga att i vissa parametrar så är vi världens största inkassoföretag, men enbart med verksamhet i Europa. Nej, men tittar vi på alltså både Intrum och Lindorf kommer ju från en, en nordisk hemvist och det är vår hemmamarknad. De nordiska marknaderna är idag ganska mogna marknader med förhållandevis låg tillväxt och ganska kan vi säga, är med verksamheter som är väldigt stabila som sådant. Och det är klart att när vi då expanderar in i övriga Europa så ger det möjligheter till större tillväxt. Vi... Tittar vi på de flesta av de länderna vi är i idag på kontinentala Europa, så har vi varit i väldigt många år trots allt. Även om vi har strävat efter att växa och investera i de marknaderna. Och Det är riktigt som du säger. Tittar du på de senaste två åren så har vi investerat i Spanien, Italien, Grekland och så vidare. Helt enkelt länder med högre tillväxt och större möjlighet att kunna växa och tjäna pengar.
1: Mm. Och just de här, det är intressant att du säger att ni har varit i de här marknaderna historiskt tidigare med att ni nu skalar upp era närvaro där. och eh, skulle man kunna säga, är det fortsatt expansion i Europa som är på agendan framåt? Eller kan det komma till en punkt där ni känner att nu är det dags att konsolidera? Var står ni just nu?
0: Nej, men alltså, vi, känner ju, vi är ju nästan idag heltäckande i Europa och vi ser stora möjligheter att fortsätta investera i de länderna vi är. Och då är det viktigt att tänka på hur vår affärsmodell ser ut. Vi är långsiktiga i de länderna vi är och för att vara långsiktiga och vara bra på inkassering och bra på att investera då måste vi ha en stark ställning i de här länderna vi brukar tala om att det är viktigt att vi är marknadsledande sen kan vi debattera vad marknadsledande är men i vår värld då, så säger vi att om vi är topp 2-3 länder i någon mening eller säg så här vi har tillräckligt god kunskap om kunder vi känner reglerarna väl vi känner marknaden väl och vi har varit tillräckligt länge då har vi en marknadsledande ställning. Och vi är beredda att investera för att nå det. Italien är ett bra exempel på det. Om du går tillbaka två, tre år så hade vi en ganska liten verksamhet i Italien. Vi kände inte att vi var marknadsledande. Vi hade dålig kunskap. Vi kände inte riktigt att vi eh, kunde vara med i marknaden. Idag har vi en marknadsledande ställning. Vi har god tillgång till information. Vi känner aktörerna i den italienska marknaden och det gör oss mycket bättre på det vi arbetar med och därmed mycket större förutsättningar. Men lägre risk, tjäna mer pengar.
1: Finns det några marknader där ute i Europa där ni inte är närvarande i dagsläget men ni känner att den här marknaden är riktigt spännande. Och hur enkelt är det att gå in i en ny marknad? Jag tänker om det finns någon lokal karaktäristika som gör att det, länder som ligger bredvid varandra har två helt olika förutsättningar eller är det ganska lätt att gå in i ett nytt land?
0: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Utan vi har ju ofta valt att göra det genom förvärv. Jag kan ge två exempel. Det ena är ju Grekland, vi var inne på tidigare. Ett av problemen i Grekland är att det inte finns egentligen några fristående servicekapacitet. Utan det ligger i de banker som finns i Grekland. Därför valde vi till slut, efter mycket övervägande, att förvärva den här portföljen av Jordbank. Ett annat exempel är Rumänien där vi köpte ett bolag under förra året som heter Top Factoring. Det var ett sätt för oss att komma in i den rumänska marknaden. Rumänien är inte eh, jättestort men ändå en intressant och välutvecklad marknad och där vi ser goda förutsättningar till att eh, växa. Top Factoring är ett bra bolag och ger oss en lagom stor och stark närvaro i den rumänska marknaden. Så jag skulle säga för att svara direkt på din fråga. Det, det, det för oss som är det fördelaktiga sättet att, att investera in i en marknad, det är att förvärva en verksamhet som både innehåller en servicekapacitet och en portfölj som vi gjorde i Top Factoring och som vi också gjorde med First Credit i England.
1: Kan man säga någonting om top factoring när det kommer till nivåer på lönsamheten? Jag menar Grekland fick vi ha ett exempel. Sen fick vi höra ett exempel här på vad som är rimligt, kanske med säkerställt, icke-säkerställt. Hur ser det ut i
0: Rumänien? Ja, men nu, Rumänien är en spännande marknad. Och framförallt under stor tillväxt och en ekonomi som faktiskt tuffar på väl. Och, eh, vi känner att eh, så här långt är vi riktigt nöjda med förvärvet av top factoring. Och de bidrar eh, till den målsättning vi har satt upp för 2020 bra. Du, ni skriver ju också här
1: att i, i årsredovisning att digitalisering och dataanalys är två viktiga katalysatorer för att kunna växa och samtidigt öka effektiviteten på en marknad som ständigt förändras så står det då i, i vd-ordet. Berätta mer om de här katalysatorerna och vilka förändringar som ni
0: ser i marknaden och verksamhetsområdena framåt. ja Niklas, det här är ju Oerhört spännande frågeställning och som naturligtvis med det arbetet vi gör eh, ligger oss väldigt nära. Tittar man på det så kan man ta det ut från ett par olika aspekter. En aspekt är vårt möte med vår slutkund. Eh, där jobbar vi mycket med att hitta effektiva sätt att nå kunden. Det är ju inte alltid du... Kan skicka ett brev och vederbörande sprättar upp brevet. Eller ringer och svarar i telefon. Jag ligger på hatthyllan. Här gäller det att jobba brett med de medier som finns. Va? Och här jobbar vi ju intensivt. Va? Vi jobbar också med... Och det innebär bland annat att vi jobbar med att utveckla chatbox-möjligheter. Vi har idag två stycken i produktion. Vi kommer säkert att ha fem, sex i ett par olika länder i slutet av året. Men vi jobbar också med vår interna effektivitet. Ehm... Um, robotisering, användning av robot i vår verksamhet för att driva ner kostnaderna för vår, själva vår produktion är en viktig del. Vi kommer att ta säkert en 7-8 av våra länder supporterade av robotteknik i slutet av året. Vi har ett kompetenscentrum i Wroclaw i Polen som jobbar med att utveckla de här tjänsterna för de olika länderna. I grunden kan vi säga så här att bolaget som inte undom de hundra års erfarenhet. Vi har varit väldigt duktiga på att jobba med vår kostnadseffektivitet lokalt i de länderna vi arbetar med, men lite sämre med att driva centrala processer. Det jobbar vi mycket med i år. Vi har satt av 10 miljoner euro eller 100 miljoner kronor för att göra ytterligare investeringar i digital teknik och för att driva den här frågan. Om jag för att vara lite mer långrande Niklas så ska jag säga också det finns nästa del i det här. Det är ju att jobba med vår själva analyskapacitet. När vi tar in alla de här, alla den data som vi har, det är ju grunden när vi analyserar, både för att ta fram strategier för hur vi ska bedriva kassa, Ska vi skicka brev? Ska vi ringa? Ska vi ringa på morgonen? Ska vi ringa på kvällen? Ska vi skicka ett sms? Och det andra är ju att helt enkelt värdera när vi investerar. Här vi här skulle jag vilja säga att vi som industri har kommit långt men vi har mycket kvar att jobba med. Vi kommer nu att höja vår ambitionsnivå på det och helt enkelt jobba med att centralisera all vår första steg i en för att supportera länderna och driva mer centrala processer för att få ut effektivitet. Ja
1: men det låter ju väldigt spännande för jag menar du, du sa ju här att ni har jobbat länge historiskt med just den här kostnadseffektiviteten men samtidigt så blir man ju lite nyfiken när du berättar kring det här att kunna centralisera och kunna använda ny teknologi också för att driva ner kostnaderna ytterligare och även finnas där kunden finns så att säga för att kunna effektivisera upp den här verksamheten men hur, hur mycket går det att sänka kostnaderna framåt för du sa att det här är ett projekt som drivs och ska vara klart kanske mot slutet av året men för någon som sitter och funderar på er kostnadsmassa idag. Nu är det ganska svårt faktiskt då att få ett grepp i och med att ni då har gått ihop med Lindor. Dammer kanske inte riktigt än har lagt sig. För att helt enkelt förstå, jag menar analytikerna hade också svårt att förstå och räkna på hur skötsiken ska vi räkna nu och proforma för Men när det har lagt sig hur ska man tänka kring kostnadsmassan? Vad är rimligt att förvänta sig att den ska kunna gå ner
0: till? Om jag får vända på det då och så här. Mm. Det som är viktigt för oss det är att jobba med marginalen i den här säga, kapitallätta inkassoverksamheten. Mm. Det är ju en serviceverksamhet. Mm. Eh, och, eh, idag har vi en marginal på ungefär 25% procent i den verksamheten. Vår målsättning upp mot 2020 är att ha den en bit över 30%. procent. Det når vi delvis genom att ta ut synergierna. I samband med eh, sammanslagningen mellan Interim Justitio och Lindhoff. Men det innebär också att vi ska utnyttja vår skala. Vi ska utnyttja digitala lösningar. Eh, jag tror dessutom att vi har stor potential att jobba med sånt som artificiell intelligens i vår verksamhet. För att ytterligare effektivisera och skapa förutsättningar för att ännu bättre förstå våra portföljer och inkassostrategier. Eh, och det eh, är vi faktiskt övertygade om. Att vi kommer att kunna leverera fram till 2020.
1: Och I samma vd-ord här pratar ni också om just innovation och hur viktigt det är med innovation och för att bygga standarder i branschen och sådär också. Och då tänker jag lite grann forskning och utveckling. Kommer ni att öka på forskning och utveckling ytterligare framåt? Och kan det vara så att vi faktiskt befinner oss mitt i början av en Kapex-cykel?
0: Jag skulle säga så här, vi har ju lagt till ytterligare 100 miljoner kronor i investeringar för digital teknik i vår, vår budget och det tror jag är fullt tillräckligt. Det är också en, vi har vårt center i Wroclaw i Polen där vi jobbar med våra robotlösningar. Vi har ett, ytterligare ett IT-center i Riga i Litauen där vi jobbar med delar av våra egna IT-infrastruktur och utvecklingsarbete. Så vi gör faktiskt en hel del som det är idag. Men jag håller med dig. Det här är oerhört viktigt och jag tror att vi ser en, en enorm potential under de närmaste eh, åren i två dimensioner. Det ena är att jobba med skalfördelar när vi opererar i 24 länder och bedriver i stort sett samma verksamhet även om de har lokala förutsättningar. Och det andra är att jobba med vår egen förståelse, och utnyttja analys och digital kraft för att utveckla vår egen kunskap.
1: Och någonting jag funderar på här också, nu kommer vi komma in på lite grann vad skillnaden är mellan går dagens justitie och dagens intrum. Men innan det så vill jag bara fråga, ni gick ju ihop med Lindorf? Blir det några, några it-läggelser där eller kan man, kan man till 100 procent använda de systemen som det nya Intrum har från båda läger? Eller blir det något
0: svinn så att säga? Nej, alltså, vi, har, vi har varit tvungna att göra ett par val. Eh, bland annat så har vi valt att göra en outsocning-lösning på vår interna it-infrastruktur. It och Då valde vi mellan eh, ska säga, Intrums och Lindovs. Eh, variant och vi valde Lindorff så det konverterar vi bolaget till. Vi var också tvungna att välja vilken databas ska vi jobba med. Ska vi jobba med Interim Justitias eller ska vi jobba med Lindorff? Vi valde Interim Justitias databas. Av lite olika skäl. Så det konverterar vi till. Allt det här kommer att ske under 2018. Men det här är också en del av de synergierna som vi jobbar med eh, att eh, realisera. Och jag känner mig ju själv väldigt komfortabel. Det här går ju smidigt. Och eh, jag känner inte att vi får ha sådana överlapp att det blir det svind du talar om.
1: Nej. Och elefanten i rummet, då, Mikael. V vad är det för skillnad på dagens
0: Intrum kontra gårdagens Intrum Justitia och Lindorf? Intrum Justitia och Lindorf var ju två bolag. Som i grunden hade egentligen kan vi säga, samma historia där Lindhoff också eh, drygt hundra år faktiskt till historia med en, en norsk huvudkontor och intromistitia med knappt hundra år eh, i, eh, med Sverige som hemma så att säga. Båda bolagen jobbade eh, och har jobbat med samma balanserade affärsmodell. Därför var kulturerna i bolaget väldigt lika. Och det finns ett väldigt samförstånd hur man arbetar. I affären. Det fanns också ett väldigt starkt samförstånd i att etik och moral är viktigt i vår bransch. Att jobba etiskt, riktigt och långsiktigt med våra slutkunder för att säkerställa en riktig och eh, bra och eh, moraliskt riktig hantering. Skillnaderna låg lite grann, och det är ju det här vi ser eh, styrkorna i, i den här sammanslagningen. Det ena är att Justitia jobbade. Väldigt mycket mot ska vi säga, mindre företag i Europa, mobilföretag, energibolag, mindre finansiella institutioner. Och jobbade inte så mycket med de större finansiella institutionerna i Europa, som faktiskt hade den högre tillväxten i vår marknad. Lindorf hade de senaste åren byggt en, vad jag skulle kalla, kanske den starkaste franchise eller verksamhet mot stora finansiella institutioner. Så här kompletterade vi varandra. Tittar vi sen geografiskt. Så var det inte så att vi hade några udda länder. Vi var båda jobbade i Europa men vi kompletterade varandra. I Italien hade vi båda verksamheter som var mindre, och kan man säga subpar. För jag förutka med på det sättet. Tillsammans blev vi kanske inte marknadsledare, men det gav oss förutsättningar att ta kliver i den italienska marknaden från en betydligt starkare plattform. I Tyskland hade vi båda. Hyfsat goda förutsättningar, hyfsat god marknadsposition. Tillsammans blir vi en marknadsledande aktör i Tyskland. Spanien hade Interim Justitia en väldigt liten verksamhet. Medan Lindorf hade byggt och framförallt genom förvärvet av Actua skapat en väldigt stark ställning. men andra vi får en marknadsledande ställning i Spanien. Polen, svår och komplicerad marknad. och Vi talade nu om att vi gör en stor omstrukturering i polska affären i eh, under 2018. Men där vi kan konstatera att vi båda kämpade. Men tillsammans har vi nu möjligheter genom att ta ut synergier. Addera ytterligare besparingar av 100 miljoner per år. Och gå från någonstans 850 medarbetare till 350-400 medarbetare. Kan jobba betydligt mer effektivt. Vi tror långsiktigt på Polen. Men eh, eh, konkurrenssituationen har varit väldigt besvärlig. Så här kompletterade vi varandra. Sen på den finansiella sidan, då så hade vi jobbat vi med olika kapitalstrukturer. Tillsammans skulle jag vilja säga att vi kommer mycket närmare en optimal kapitalstruktur. Och så kan vi ta ut synergierna. Så det fanns mycket fördelar med det.
1: Och det kommer vi komma in på lite mer här också. För jag tänker mig att Lindorff såg ut med, när du pratade om just kapitalstrukturen eh, och hur kapitalstrukturen ser ut idag efter det här sammangåendet. Men, men vi kommer att komma in lite senare på det. Någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt i företagskultur. Eh, Avanza Nordnet, om vi skulle slå ihop oss. Jag vet inte vad jag hade tyckt om det. Jag tycker att det känns väldigt, väldigt konstigt. Eh, jag har varit tidigare på SEB 1972 så gick, gick de ihop. Det är fortfarande så idag att man pratar om One SEB för att få ihop företagskulturen, men de gamla uvarna de släpper det inte riktigt. Jag tror inte att det behöver riktigt vara så, men kan du nämna någonting lite mer om företagskulturen? Har gått geswint så att säga, och, och merja ihop de här? Ja, för det här är ju ingenting som är specifikt för intrum. Det ska Nej. vi ju säga. Det är ingen kritisk fråga mot er utan det är snarare så att Det är ju människor, det handlar om det är två bolag. Det kanske har varit starka kulturer tidigare. Berätta någonting. Med.
0: Nej men det är ju rätt va Niklas. Det här är en otroligt viktig fråga. Vad, vad jag gjorde när vi väl fick tillståndet och affären stängde i juni förra året var att omedelbart utse min ledningsgrupp. Det är en ledningsgrupp som består faktiskt av en balanserad... Bidrag från båda de gamla bolagen. Och det var inte så att jag utgick från det och sa: liksom, Nu ska vi ha 50-50 här, utan det faktiskt blev så när jag tittade på kompetens och hur vi såg ut i verksamhetsområdena. Det tror jag faktiskt präglar hela bolagen. Och då ska man komma ihåg: vi har båda ett nordiskt ursprung och vi har båda jobbat med samma affärsmodell, och vi har båda bolagen samma stora fokus på etiskt och moraliskt riktig inkasso. Det här förenar. Och jag har varit på ett par möten eller ganska många möten ska jag säga med medarbetare från båda bolagen för att möta kund och då blir man lite stolt för då inser man den kapacitet som kommer från båda sidor och hur vi kompletterar varandra och klarar av att lyfta kunskapen i dialogen ytterligare i en nivå. Vi har gjort en stor affär i Italien som du vet med, Bank med banken TESA San Paolo. Jag är Övertygad om den affären hade vi aldrig klarat av att göra som enskilda bolag. Antingen i Lindors regi eller Intrumjustitias regi, utan det var när vi kombinerade våra resurser och lyfte upp och fick den marknadsledande positionen som vi kunde göra det. För att ge det ytterligare ett exempel till, så jobbar vi ju fem länder med att integrera. Och jag är faktiskt imponerad och se hur mina medarbetare har tagit sig an den uppgiften. Och vi. Under hösten arbetar vi fram de integrationsplanerna nu som vi exekverar på och som för att ta hand och realisera de synergier som vi lovade i transaktionen. Vi har ju två gånger kunnat lyfta de där synergierna. Det är helt enkelt därför att planerna är så konkreta och det är sånt tydligt och sånt engagemang där ute i länderna för att genomföra och göra detta jag är imponerad.
1: Ja, men Det gläder mig verkligen att du berättar här- om att kulturerna faktiskt har kunnat gifta. Så jag menar, ni utvecklar ju också framåt ett nytt bolag- där man inte kan säga att det här är bara Intrum eller bara Lindor, utan det här är faktiskt ett nytt gemensamt bolag. Så det glädjer mig oerhört att höra att det faktiskt är- Bra stämning och att man, man kavlar upp armarna i den nya organisationen, tack för det. Någonting annat som jag är lite nyfiken på också, det är ju för de som sitter där hemma och funderar på, okej okay, men Intrum då, var lite nyfiken på det här bolet. Men, men vilka nyckeltal är absolut viktigast att hålla koll på för att förstå utvecklingen
0: i Intrum? Ja, vi jobbar ju då, kan vi säga, med en målsättning och det har vi faktiskt gjort i gamla interimjustitie under många år. Så det är inte några nya lyckor att men det är väl de som vi tycker är viktiga som präglar bolaget. Ja, det första rör det är vad vi kallar earnings per share, alltså intjäning per aktie. Eh, och där har vi en tydlig målsättning, vi ska nå 35 kronor per aktie eh, 2020. Den andra delen som är viktig för oss det är naturligtvis avkastningen på vår portfölj. Och du var inne på det tidigare. Vi har sagt att eh, vi ska ha en avkastning på minst 13 på portföljen. Vi är idag på 15 procent. Och det tredje är ju faktiskt vår nettoskuldsättning. Där vi har sagt att vi ska ha en nettoskuldsättning mot vår rörelseresultat eh, på mellan 2,5 och 3,5 gånger med målsättning på 3,0. Och vi, i, eller, vi landade efter Q1 eh, på 3,8.
1: Just, det, och vi säger där då, just de här finansiella målen, då säger ni ju att eh, vinsten då ska öka med 75 det vill säga fänkaggare upp på 15 per år till 2020, avkastning på köpta fordringar 13 procent, det har varit 15 tidigare, och sen nettoskulden i relation till EBIT förra avskrivningar och amorteringar i intervallet 2,5-3,5, mål 3 här så har du då. Mm. Eh, det här innebär ju att resultatmålet höjs, vinsten per aktie tog marknaden på sängen vid kapitalmarknadsdagen 7 december men jag inte missminner mig. Mm. Målet på 13% procent lönsamhetsmässigt där skruvar ni ner. Men å andra sidan det är ju ett volymspel. Ni skruvar ner lönsamheten. Ni skruvar upp kanske lite grann volymerna så att säga, och gör mer affärer. Men det här är ju ändå minus 35% lägre än de senaste fem åren som är på 19,8%. Hur ser du på det här? Ska vi se framför oss större volymer och lite lägre lönsamhet? Eller kan vi där framme kanske skruva upp och inse att det här med 13% det var
0: i lägsta laget? Vad säger du om det? Ja, det, det, och det där är ju våra målsättningar. och ibland så Du vet ju att vi har en huvudägare som heter Nordic Capital Och ibland så tror jag får jag höra att det eh, upplevs att det var Nordic Capital som skrev de målsättningarna Så var det faktiskt inte. Det där var ett resultat av arbetet vi gjorde i ledningsgruppen. Där vi tog fram och blev en konsekvens av de affärsplaner som vi tog fram under hösten. Eh, är det målsättningar som är stretched om jag uttrycker mig så? Ja det är klart. Men så ska väl målsättningar vara. Jag tror att du som aktieägare skulle tycka att de får inte luta sig tillbaka utan det ska vara lite kämpigt och motigt va? Full fart framåt. Eller hur eh, tittar vi sen på dem eh, och i sina delar va? Så eh, för att om du tar volymmålet så ligger vi idag på en portfölj på ungefär drygt 20 miljarder svenska kronor. Och för att nå de här talen de här målsättningen ska vi upp på lite drygt 30 miljarder. Alltså en ökning med 50 under tre år. Om man justera framorteringar och lite sådär så innebär det att vi ska investera någonstans mellan 8-8,5 miljard svenska kronor i portföljer varje år fram till 2020. Är det mycket eller lite? Ja, det är den nivån vi faktiskt investerade förra året. Så det innebär ju inte en ambitionshöjning volymmässigt utan snarare att vi ska ligga kvar på den volym som vi investerade 2017. Tittar vi sen på avkastningsmålet Ja, det är ju riktigt att 13% är lägre än de 15 som vi redovisar i första kvartalet. Eller de 19 som du refererade till för 4-5 år sedan. Men då ska vi tänka på vad har hänt i marknaden under de här åren. Först har räntorna kommit ner. För det andra kan jag lova dig. Att vi som industri har blivit mycket bättre på att bedöma de framtida kassaflödena. I de portföljerna vi investerar i. Alltså vår... Vi brukar ju tala om volatilitet i framtida kassaflöden. och Det är så vi gör när vi analyserar en portfölj. Vi gör en bedömning om hur mycket kassaflöde kan vi generera ur den här portföljen under de närmsta 5 till tio åren. Vi har idag en överavkastning på 10% mot våra estimat. Men vi och industrin har blivit mycket bättre. Säljarna har blivit bättre också. Så säljarna vet idag vad vi behöver för att kunna bedöma en portfölj. Så de plockar ihop dem där och jobbar tillsammans med marknaden för att säkerställa att de får så bra pris som möjligt. Totalt sett så innebär det att i nettotermer och i någon form av risk-reward skulle jag vilja säga att de där 13% idag de är väl i linje med den avkastning vi såg för 3-5 4, 5 år sedan. Även om den nominella avkastningen var högre för 4-5 år sedan. Och hade inte vi sänkt vår, vår avkastningsmålsättning från 15 till min minst 13 procent. Då hade det i praktiken inneburit att vi hade höjt avkastningskravet i bolaget och det hade inte varit rimligt.
1: Ja, det är lite intressant för menar, i tidigare historiskt för ett antal år sedan då var det ju ofta så att just den här lönsamheten, man kanske var lite picke med vad man köpte, man ville vårda lönsamheten och marknaden var orolig varje gång när det var rapportdags, man köpte inte lika mycket som man hade förväntat så man handlade ner aktien. Mm. Sen några dagar senare, då handlade man upp den igen för man insåg att ja, just det där, det där var ju marginalvårdande mm. och det där kan man se om man, om man tar ut en graf och tittar ett antal år bakåt och sen så pilar man in rapporten där så ser man det här beteendet hela tiden. Det avtar ju lite grann här. Nu får man snarare tänka volymspelet och att ni har blivit effektivare. Men också säljarna, det känns ju inte riktigt lika bra. Att säljarna vet vad portföljerna
0: är värda. Nej men du gör marknaden bättre. Mm. Det är faktiskt så och jag tror att och då ska man komma ihåg att vi har en fördel i att vi jobbar i 24 länder och som jag beskrev tidigare om vi tycker att en marknad är för dyr ett mm. speciellt år som vi tyckte att England var för dyr mm. eller Polen för komplicerat. Ja Då investerar vi inga pengar i de länderna. Då investerar vi någon annanstans. Och det är en fördel vi har. Och den utnyttjar vi.
1: Ja, för det säger ni ju inte. Jag menar, 24 länder, ni har en bred geografisk mix. Och ni kanske inte explicit riktigt säger i vilka länder ni ska köpa de här portföljerna. Så det är ju klart att om ett eller ett par länder är lite för dyra så kanske det finns andra länder där det är noglunda billigt. Men jag tänker mig så här: att bankerna, det var ju stöket i Europa. Denna statsfinansiella oron som kom i efterkälvet och finanskrisen ett antal år senare. Hur, hur pass, vad händer där ute i marknaden? nu? Jag har hört att bankerna att det ska vara enorma portföljer på väg ut i marknaden. Det här är inte first hand info såklart. <laughs> Förmodligen third hand info. <laughs> nu vill jag ha first hand info, berätta.
0: Ja, men men äh, så här, jag, jag kan ju säga så här att jag har ju aldrig sett sån stark pipeline som vi har just nu. Och jag tror att det är drivet. Ni kanske har lite olika frågor. Den ena frågan är att äh, ECB, EU, reglerarna, de lokala centralbankerna pressar bankerna hårt på att idag hantera sina historiska eh, balansräkningar och jobba ner volymerna av icke-non-performing eh, loans. Det ser vi i Italien, det ser vi i Grekland, det ser vi i Spanien, det ser vi i Portugal och så vidare. Den andra delen i det här det är att centralbankerna också jobbar på hur ska vi hantera nästa konjunkturnedgång. Och jag tror man är medveten om i Europa att man var mycket snabbare i USA att göra det här efter finanskrisen 2007-2008 och därmed kom de finansiella institutionerna ut lite bättre efter några år. Man liksom tog tag i det. Medan det blev en mycket längre förlopp i Europa. Tittar du nu på de nya redovisningsreglerna som, som kom började gälla från början av året i IFRS 9, så innebär ju det att bankerna tvingas ju tidigare att göra reserveringar för icke-performerande lån, non-performing loans och därmed göra dem så att säga, möjliga att sälja tidigare i cykeln. För mig är det en förberedelse för nästa nedgång i konjunkturen och där centralbankerna är måna om- att inte hamna i samma situation igen. Det där gör ju att våra volymer ökar och intresset från bankerna ökar. Den tredje delen som är viktig, och det är vad vi ibland lite brutalt talar om- kompetensgapet. Vi är ju ett inkassoföretag. Vi har på mig det här i hundra år. Vi, det enda vi jobbar med är sena betalningar. Vi investerar kontinuerligt i ny teknik, digitala lösningar- och i etiskt och moraliskt riktig eh, inkassering. Det är inte säkert att alla banker har den förmågan och det intresset. Man har fullt upp med att jobba med andra lösningar och jobba med sin kostnadseffektivitet. Och då blir det lättare att vända sig till en specialist som oss. Den dialogen har vi också med finansiella institutioner som inte nödvändigtvis har behovet av att rens upp i sin balansräkning utan faktiskt utifrån ett rent verksamhetsperspektiv söker sig till oss för att hitta lösningar framåt.
1: Alltså det låter ju väldigt bra just med de här IFRS 9 och redovisningsreglerna som gör att ni kan ju se er gång om man så tar en begrepp mm. från industrin då, så att säga going forward och att de kanske också kommer att vilja sälja ut de här vilket gör att ja, dels utbudet men, men tror du att eh, kort här bara för att det blir en utsvärning tror du att konkurrensen kommer att hänga med och att man liksom trissar upp priserna på de här att det är väldigt många hungriga vargar som slickar sig kring munnen och känner oh, vad bra
0: Nej, det är klart att det, jag menar, det finns många finansiella intressenter där ute som är intresserade av att jobba och investera i de här portföljerna. Då kommer jag tillbaka till vår affärsmodell. Vi jobbar långsiktigt, vi jobbar med att vara duktiga på våra lokala marknader. Är vi duktiga i våra lokala marknader är jag övertygad om att vi kommer att vara konkurrensmässiga över tid. Men om någon tror att portföljerna kommer att sina eller vi kommer att ha mindre att arbeta med det är helt fel. Mm.
1: Just netto skuldsättningen här också som har tänts och gått upp lite grann på senare tid. Hur påverkas den av Intesa San Paolo det här nya förvärvet och finns det, hur snabbt kan ni beta ner det här så att ni också har faciliteter för att kunna fortsätta köpa portföljer? Nu kommer det här svaret vad det kan vi göra ändå. Det är en del av vår business och det förstår jag men hur påverkar det, och hur snabbt kan ni komma ner på den här optimala nivån 3%?
0: Ja, tre gånger? Ja, Då är det ju så här att om du tittar på för att bli lite tekniskt I slutet av 2017 så var vi på 4,1. Efter första kvartalet var vi nere på 3,8, och det var efter försäljningen av de nordiska enheterna till Laos som var en del av eftergifterna till EU-kommissionen i samband med transaktionen. När vi stänger allt annat lika, stänger Eh, transaktionen med Intesa Sanpaolo Paulo i slutet av året så kommer vi att klättra upp en bit över 4% igen. Men det beror ju på att vi då så att säga, lånar pengar för att betala för portföljen men har ännu inte fått någon ebit ingen intjäning, ingen kassaflöde i portföljen. Det kommer att komma under 2019. Det kassaflödet är så starkt så att det kommer inte negativt att påverka vår ambition till 2020. Vi kommer fortfarande att komma ner på de 2,5-3,5 med målsättning på 3,0. Även trots att det är Så ska man ju komma ihåg att vårt, vi säga kapitalinsats för portföljen- så som den ser ut just nu i den italienska transaktionen- är ungefär 5 miljarder kronor. Ska du ställa det i relation till de 8-8,5 som vi har sagt att vi ska investera varje år. Så det ryms inom den budgeten. Nu är det möjligt att vi väljer att sälja en del av den portföljen ändå- Helt enkelt för att frigöra kapacitet och eh, köpa andra portföljer. Lite beroende på hur vår pipeline utvecklas. Men vi är väldigt nöjda med portföljen. Så det sitter lite hårt åt kan jag säga. Mm. Eh, och vi är väldigt nöjda med avkastningsprofilen i det. Mm.
1: Någonting annat som är intressant är att kreditvärderingsinstitutet Standard Poor sänkt era kreditbetyg
0: till BB, BB+. Alltså skräpstatus. Ja men det är riktigt. Vi var investment grade innan.
1: Just det. Mm. Och, och skräpstatus det låter väldigt hårt. Men det är high yield helt enkelt. Det det är så deras skala ser ut även Modis och Fitch har ju liknande så ta inte för hårt på skräpstatus, det är en, 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 en finanslingo. Men det här fördyrar ju er finansiering också och jag menar ni vill ju också köra full fart framåt. Kan du berätta lite mer, hur, hur påverkar den här nedgraderingen, det är ju bara ett institut, hur påverkar det kostnaderna och lönsamheten framåt?
0: Just nu så har vi inte sett någon effekt och det var låg helt med i vår bedömning när vi gjorde transaktionen att vi skulle bli nedgraderade till W. Vi gjorde ju en refinansiering av hela koncernen i juni förra året och kom in på i min värld, fantastiska nivåer med en snittfinansieringskostnad på 2,80-2,85. Eh, väl under det som låg i våra ursprungliga planer. Det där ger oss en trygg finansiering fram till eh, 2022-2024. var oerhört nöjd med det. Och det var ju i en kapitalmarknad där man hade kunskap om den eh, nedgraderingen. Så vi känner oss inte på det sättet berörda. Vi tror också att. Eh, Klarar vi vår målsättning och komma ner på den nettoskuldsättning som vi talade om tidigare så bedömer ju vi att det är faktiskt förenat över tid med en uppgradering av bolagen. Vi har inte det som målsättning per se. Uh, uh, utan det är väl mer en hygienfaktor och det är väl så också vi ska se vår ambition på den nettoskullsättning vi ska ligga.
1: Så det här är inte en trigger i, i korta perspektivet, going forward och ingenting som klämmer, en gru som klämmer skon på er, så att säga att i och med att det då har varit diskonterat i marknaden. Nej. Mm. Den 14 november 2016 så berättade ni ju för marknaden att ni skulle gå samman med sektorkollegan Lindorff då, som vi in och pratat mycket om här då. Eh, vid, vid första anblick så fick ju aktien rätt mycket fart under galoscherna steg upp till 380 men inte minst minne mig för att sen falla tillbaka och dessutom fick ni skarp kritik från investerarkollektivet då, eh, i och med att ni gick förbi ägarledet eh, när ni presenterade den här affären. då. Och från början så skulle vi gamla intervistitieägare få 53% av det nya bolaget Lindorf hållet 47% sen var det 55-45% efter att fonderna storägarna gick in och sa att nej det här priset kan vi inte acceptera vi behöver ett bättre pris och det här är någonting som det har pratats mycket om i media är inte det här gravt underbetyg
0: för att kunna svara på den frågan är så, så låt mig ge dig lite grann en beskrivning av uh, upptakten och vad som hände. Det, det får du jättegärna för det tror jag både jag och lyssnarna vill höra så det här ser vi verkligen fram emot när kör. <laughs> jo um, och det var ju så att kunna genomföra den här transaktionen under, under um, hösten 2016 så innebar det att vår utgångspunkt för värdering av de två bolagen var att säga så här, det här är två bolag som har ungefär samma historia, vi jobbar i samma marknad, vi har samma geografiska vi har dock lite olika kundsegment där Lindroff jobbar. Det är mer strukturerat, som jag sa tidigare. Det är mer kan vi säga, snabbväxande finansiella segmentet. Och Interimustitien är mer i det bredare, mindre segmentet. Då sa vi så här, med jämförbara kapitalstrukturer, för det ska vi komma ihåg att Interjustitia hade ju en hög andel eget kapital och låg skuldsättning och lind en annan kapitalstruktur. Med jämförbara kapitalstrukturer så finns det ingen rimlig anledning att se att bolagen över tid ska ha en avvikande värdering. Det var på det sättet som styrelserna enades om äh, äh, det här utbytet. Jag kan väl säga att både 4753 och 4555 ryms inom begreppet. Eh, rätt fair value eller liksom lika värdering. När det gäller eh, frågan om, om ägarna så, så det här är väl en, en fråga i och för sig för styrelsen men, men jag kan väl säga så här att jag tror att styrelsen eh, ägnade mycket tid åt detta och fick ganska tydlig rådgivning om hur man var tvungen att hantera ägarna och de institutionella ägarna i den här situationen och eh, man hade ju aldrig en ambition att gå runt ägarna utan man var ville verkligen förhålla sig till regelverket. Så här i efterhand så är det ju möjligt att den rådgivningen inte var riktigt som den borde vara. Men det fanns aldrig någon ambition att gå runt ägarna. Och jag kan ju bara notera att så småningom så kom vi till den slutliga bolagsstämman. Och då stod alla ägarna upp och röstade för transaktionen. Och det var jag ju väldigt, väldigt glad för. Tittar vi på själva värderingen i transaktionen så... Har det också varit ett förmål för diskussion. Vad man då glömmer ibland. Det var ju att vi fick ju sen problem i EU-kommissionen. Och eh, var tvungna att sälja de ska vi säga, fem verksamheter i Norden. De minsta verksamheterna i Norden. De som kanske hade blivit synergier i bolaget ändå. Vi gjorde det. Vi fick sex månader på oss. Och vi sålde det till en industriell spelare till samma multipel som faktiskt utbytet mellan våra ägare skedde hösten 2016. Det tycker jag var ett bevis för att den värdering som gjordes i sammanslagningen faktiskt var ganska rimlig.
1: Var det en besvikelse att man fick den här respiten eller
0: eftergifterna snarare inte respit från kommissionen? Ja, absolut. Jag menar, vi, det räknade vi inte med. och Vi hade väl jag tror, tre fristående advokatfirmor som gav oss råd och givning innan, och, och det var inte där vi trodde. Det sagt, då, Niklas, ska jag säga så här: att När vi väl lyckades så väl med försäljningen under förra hösten, så kan jag konstatera att idag så har vi istället för att jobba med en lång och plågsam integreringsprocess i Norden- säga farväl till medarbetare- och ha svåra dialoger med våra kunder- så kunde vi sälja den här verksamheten- få betalt för det- få betalt utan någon värdeförstörelse- om jag uttrycker mig så- och kan fortsätta att jobba- och lägga all vår kraft på att integrera i de övriga fem länder där vi har parallella verksamheter. Så i någon mening så blev det väldigt bra till slut men det är klart då var vi besvikna. Mm.
1: Så ni klarar egentligen från den här energikjuven med alla de här tråkiga både samtalen och ja vad ska vi säga Alltid det tråkigt som hade kunnat ske om ni inte hade kunnat fått sålt de här på ett enkelt snabbt sätt med en bra prislapp utan att säga hej då till personal och allt vad det Det kan ju kan jag tänka mig att det påverkat
0: kulturen mycket hårdare. Absolut och vi skulle komma ihåg att vi fick faktiskt välja vilken av verksamheterna vi skulle sälja och då valde vi att sälja Lindors verksamhet i Finland, Sverige, Estland och Danmark- och Intrum Justitia verksamhet i Norge. Vi kunde med andra ord behålla de största verksamheterna, vilket gör att vi även idag är i Intrum marknadsledande i samtliga länder i Norden.
1: Mm. Och just de här synergierna som vi pratar om: 800 miljoner kronor i årsakt –utlovades i samband med samgåendet med Lindhofton. Ni kunde ju inte veta att ni skulle få de här eftergifterna från EU-kommissionen. Men frågan är när, man, när vi får se de här, för nu är vi nere på 560 miljoner årligen istället, alltså 30 lägre. Men skulle du säga att affären är minst lika logisk idag sett i båda. Om ni hade vetat det här från första början. Och vad tror, hur snabbt kan vi få de här synergierna på 560 miljoner?
0: Då? Vad säger du där? Jag är ju imponerad över hur väl organisationen och mina medarbetare har svarat upp. Ja, vid, vid årsskiftet så var vi uppe och hade tagit ut 200 miljoner av de 580 miljonerna. I årstakt. Vi har väl efter Q1 någonstans på 280 och i slutet av året väl över 400 miljoner. Det här är väl i linje och i takt med den plan vi har lagt. Det eh, känns väldigt bra. Jag tycker att vi är väl på gång. Vi ligger inte efter i något avseende. Eh, tvärtom. Våra länder är så pass snabba och så vill jag göra detta att våra revisorer faktiskt tvingade oss att ta en del av kostnaderna för den här integreringen redan 2017. Helt enkelt med hänvisning till att planerna är så konkreta, ni har redan börjat arbeta och ni har redan varslat och eh, sagt upp kontrakt och så vidare. Så det känns väldigt bra. Vi kommer att leverera på de där synergierna.
1: Så de är redan historia, de omkostnaden eller det som ni tog i alla fall under 2017. Det, det kommer lite tråkiga frågor här men jag menar det, det känns bra ändå att beta av dem och få din bild av det. För när ni gick ihop dem i Lindor så ska ni ha kalkylerat på dotterbolag istället för ett holdingbolag skrev Dagens Industri. Och Det här blev en felräkning på 300 miljoner kronor. Det såg ut som att man hade en fodran på 300 miljoner kronor och sen så var det en skuld i holdingbolaget som man inte riktigt räknade med. Eh, vad säger du om det här? Alltså, det
0: är klart att vi inte räknade på fel bolag. Eh, och det här går tillbaka till strukturen på det gamla Lindor. Det fanns ett holdingbolag och så fanns ett dotterbolag. Vi räknar ju på hela verksamheten. Nu var det ju så att. Eh, i det här dotterbolaget så låg alla, alla verksamheter. Där fanns alla jämförelsetal och där fanns all historik. Och det gjorde att vi var tvungna, att vi kom nu till marknaden, visa talen i relation i det dotterbolaget. Och då var vi tvungna i not för att det skulle bli riktigt. För vi hade ju räknat på helheten, göra den här justeringen. Så att vi räknade på rätt bolag. Det var inga konstigheter. Det där var ägnade vi tid åt. Och det jag kan, kan säga det är väl att vi kommunikationsmässigt så gjorde vi ett par, vid ett par tillfällen så blev det inte riktigt hundra i den här processen. Och det får jag ta till mig och ta Toppmöte av och det hade vi kunnat göra bättre, men vi räknade inte på fel bolag. Det kan jag lova dig.
1: Ja, ah, men det låter bra. Det, det jag tycker det är kul också faktiskt att du kom hit. För, för att upptakten till att du kom hit var ju att jag också var lite kritisk. Eh, vilket gör att jag, jag är väldigt glad över att du är här idag och att vi spelar in den här podden, att jag får lyssna till vad du har att säga och även de som lyssnar på det här. För att det är ju precis det här vi vill ha svar på. Det är på samma sätt som det löpet i kvällstidningen säger att det är bostadskrasch och det är mörka rubriker och allt vad det är. Men, men det, det finns alltid två sidor av samma mynt och det är därför det är otroligt kul att, att ha det här idag, Mikael. Men vi är inte riktigt klara med de här frågorna än. Det kommer att till. <laughs> Slutnotan för samgående slutar på närmare 2,8 miljarder. Och den här synergibesparingen då på 560 miljoner. Ja, det, är ju, liksom, det är ju fem års besparingar för den här notan är det försvarbart och sen tänker jag mig nu är det två bolag, det, är det nya bolaget ni är starkare, ni kan göra affärer som ni inte har gjort tidigare, det kanske också gör att man, man liksom skördar möjligheter som man tidigare inte hade möjlighet till men vad säger de om slutnotan?
0: Ja, får jag bli lite teknisk igen i klass och ta ja, siffrorna? Alltså de de 2,8 miljarderna är nog lite högt räknat. Men, men låt det stå kvar. För jag tror att egentligen med de lägre synergierna så blev det lite lägre eh, kostnader för att ta ut och se. Det kanske var snarare 2,5, men det är mycket pengar ändå. En miljard av det, det var för att lösa Lindorfs obligationer som var ute i marknaden. Och det var väl eh, investerade pengar. De får vi omedelbart tillbaka med lägre finansieringskostnad. Så de där, den miljarden den tycker jag vi kan ta bort. Kvar är då 1,5 miljard som är dels för att ta ut synergier och dels i generella transaktionskostnader. Och då tittar vi på de synergierna som vi ska ställa dem emot. 580 miljoner som vi nu har räknat upp till 680 miljoner per år när vi lägger med Polen För det ryms inom den kostnadsmassan. Om du tar nuvärdet av de 680 miljonerna i årliga besparingar eller lägg på en multipel... Lek med tanken att du lägger på multiplen 10 på det där. Ja det är 6,5 miljard eller 7 miljarder. Att betala 1,5 miljard för att få 7 miljarder. Det tycker jag är ganska bra för.
1: Ja men det tycker jag också, det låter bra. <laughs> men du, sen är det också så här, Intrum, nu Intrum, Intrum så släpper vi nu för det är ju historia. Men Intrum då, det var ju ett mer effektivt bolag i förhållande till Lindorf. Just, vi pratade kapitalstruktur och sådär och även här då så, så läste jag i det då att Lindorf använde två och halv gånger så mycket kapital för att generera samma omsättning som vad Intrum gjorde. Och sen har vi också Goodwillposten är fem gånger högre och immateriella
0: tillgångar 16 gånger högre. Eh, vad säger du om det? Det är ju lite olika frågeställningar och li, så att säga, så vi måste liksom bena ut dem. Det, det är klart att det är ju riktigt att Institution och Lindfäl hade olika kapitalstrukturer. Där Intrum hade en större aktiekapital och mindre lånat kapital i vår kapitalbas. Det lånade kapitalet är ju billigare än aktiekapitalet. Det är ju så marknaden ser ut. Så man kan säga att vår kapitalstruktur i gamla Intrum justitie var faktiskt ganska dyr. Lindors hade en annan kapitalstruktur och såg annorlunda ut. Vi upplever ju sammanslaget att här uppstår en synergi. Och det tycker jag att vi bevisade när vi kunde refinansiera bolaget så billigt i juni förra året. Och att kapitalmarknaden tog emot oss på det sättet. Så jag upplever idag att vi har en betydligt mer effektiv kapitalstruktur. Om, vi lägger, om du tittar på goodwillen. Ja, det är ju ett resultat som kommer i Lindor när man har varit ägt av private equity. Goodwillen i sig är ingen utmaning för oss. Jag menar, så länge med de starka kassaflöden vi har så kan vi motivera den goodwillen och goodwillen är en del av vår verksamhet och blir också ett resultat när vi gör förvärv. När det gäller våra immateriella tillgångar, det är ju riktigt och vet, det har sitt ursprung i att man i Lindorf har köpt ett antal gjort ett så kallade carve-outs i Spanien och det skapar immateriella tillgångar. De är väldigt lönsamma, de där kontrakten. Vi är jätteglada för dem. Så att det är i sig inget problem utan det bidrar till affären. Men allt det här är ju balanstekniska frågor. Men, ja. Och även här då
1: så har jag läst att om, om man tittar på bolag som er då så tittar man på eget kapital minus goodwill så låg Intrum, då, eller intrum just eller sig i den affären på 764 miljoner kronor medan Lindorf ligger på nästan 8 miljarder back.
0: Hur ska man tänka här för att inte få ont i magen? Ja. Men då måste man ju ta ett förhållningssätt till själva goodwill. Och det är klart det finns ju ingenting som säger att aktiekapitalet behöver vara större än goodwill som sådant. Det viktiga är ju att vi har kassaflöden och en verksamhet som supporterar den goodwill -posten. Om vi tittar i kombinerade bolagen så har vi en, vad vi kallar för en cash-EBTA på över 8 miljarder om året. Och det är klart att det supporterar den balansräkning vi har. Ja det får man ju säga. och det, det är ju
1: bra ändå att du säger det men det är klart att goodwill där det kan bli lite läskigt när man tittar på och vet med sig bakhuvudet att den inte får vara för hög men i slutändan så handlar det ju om, om kassaflöden det är precis som fastighetsbolagen men det är ju kassaflöden in på kontot som betalar, betalar löner och allt vad det kan tänkas vara så det är, ändå, det är en vettig poäng. Mm. Eh, Sen när det kommer till kapitalmarknadsdagen den 7 december i fjol också så sa ni att EPS, alltså vinsten per aktie, ska upp 75 procent till 2020, 35 kronor då. Men tittar vi idag så, så det är det ju 6,4 gånger dagens, dagens vinst om vi tar P-talen. –marknaden verkar inte riktigt tro på det här. Eller 6,4 gånger, det om vi räknar på 35 kronor 2020. Ja. Idag är det 13,3 enligt Thomson Reuters. Du, kommer, du ska inte behöva kommentera värderingen på aktien. Det ska inte du göra, det är inte ditt jobb. Men du pratar ju ändå med investerarna. Varför tror man inte riktigt på det här? Vill man liksom se att det materialiseras och dammet läggs? Eller vad handlar det om?
0: Ja, Niklas, det är naturligtvis en bra fråga. Jag kan ju bara konstatera det att... att uh, uh, Tror man att vi kan leverera mot 2020 och då säger jag, där står vi och där står min ledningsgrupp så är ju naturligtvis aktien billig idag. Det ligger inte i dagens värdering. Så är det. Vi fortsätter att jobba på. Vi kommer kvartal för kvartal och, och beta av de här frågorna och, och är övertygade om att vi kommer att visa så småningom att vi når den målsättning vi har sagt.
1: Jag har sagt att pilotskolan, tidigare pratar ofta om pilotskolan och tycker att det är vettigt. Jag brukar säga att man som pilot ska sitta med i planet och landa det där planet tryggt på Mallis med de här charterturisterna. Man ska inte stå fjärrstyrare från flygplatsen. Du sitter med i planet, du har ett stort ägande i bolaget. Och Är det här någonting som Nordic Capital har krävt? Jag förstår att ni också vill ha ett ägande i bolaget så det säger jag ingenting om. Men har det liksom funnits krav på att ni ska ta tagit på er jättemycket aktier för den har gått ner väldigt mycket. Du och din bild av bolaget samstämmer inte med marknaden. Det enklaste sättet att påvisa det här är ju bara att leverera. Jag hör på att det är det du kommer och det du vill göra framåt. Men vad säger du här kring ditt eget ägande i bolaget?
0: Det är helt frivilligt, och det har jag tagit på mig. Niklas, jag håller med dig. Jag tycker det är viktigt att en sån person som jag har ett stort ägarandel. Jag ska ha en rejäl insats i det bolaget vi, vi har. Vi har en spännande resa framför oss. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna leverera, och så är min ledningsgrupp. Det är ett hårt arbete som ligger framför oss, vi kommer att ta det steg för steg. Jag tycker ändå, när vi tittar tillbaka under det senaste året sen vi gick samman, vi lyckas refinansiera bolaget på riktigt bra Nivåer. Vi fick ihop en bra ledningsgrupp. Vi har ett eh, tydligt eh, plan för att leverera på våra synergier och vi har vid två tillfällen kunnat lyfta det eh, synergitalet upp till 680 miljoner kronor om året. Eh, vi lyckades sälja de enheterna, de eftergifterna vi gjorde i Norden eh, på, till eh, en, en, en eh, professionell aktör till en riktigt, riktigt bra pris. Jag tycker att vi tickar av frågorna efter de kommer och vi har gått in i en Fantastisk affär tillsammans med en av Europas största banker. Ett samarbete över de närmaste tio åren där vi ska jobba tillsammans i den italienska marknaden.
1: Du är på det här väldigt, väldigt bra. Du måste vara synskadad för du ser inte ens vilka frågor jag har men det är just inte det. Berätta mer om den här affären. Aktien stoppades innan ni skickade ut pressmeddelanden om det här. Det är en jätteaffär. Berätta.
0: Ja, det är en oerhört spännande affär. Det är klart att det är en milstolpe för Intrum, men det är också en milstolpe i vår marknad. Eh, här har du Europas största inkassoföretag Intrum som kommer samman med en av Europas största banker. Och då ska vi ju veta att banken Tesa har ett marknadsvärde idag som förmodligen är dubbelt det som Deutsche Bank har och väl över eh, Nordea, Tysklands största bank. Mm. Eh, så att, eh, det är en, eh, och det är Italiens eh, kapitalstarkaste bank. Eh, vad vi gör är att vi har under sex månader haft en diskussion eh, med banken kring två frågor. Det ena är när det gäller plattformen, alltså rena inkasseringsverksamheten. Där lägger vi sammans Introms verksamheter i Italien och eh, Bankintesas verksamheter i Italien och bygger ett bolag. Det kommer att eh, använda vårt varumärke. Vi utser vd, vi äger 51% och vi konsoliderar. Men banken ligger kvar och äger 49%. procent. Det innebär att vi kommer att utnyttja bankens lokala kunskaper i Italien tillsammans med vår erfarenheter från Spanien, Frankrike, Tyskland och så vidare. Med att jobba med att lyfta och utveckla tjänsten i Italien. Vi har en överenskommelse med banken att vi kommer att ta 90% av alla deras framtida eh, eh, tillväxt av non-performing loans på deras balansräkning och hantera på plattformen. Så det här är ett samarbete ett partnerskap, ett joint venture som kommer att leva i många, många år framöver. Den andra delen Förlåt när jag tar den andra ja, Men också. jag tänkte
1: bara ta på en skala från 1 mm. till 10. Hur hur pass hur pass värdeskapande är den här affären? Och sätta den en 10-gradig skala där en noll är inte alls, det förstår vi. Det, det blir inte förlåtna gjort affären. Till 10 glödhet. Going forward kan alltså tänka längre än man näsan räcker. Vi tänker inte till nästa kvartal utan vi tänker några år framåt.
0: Jag är ju inte så extrem men jag får väl säga 9 då. Va? Jag tycker det är en fantastisk ja. affär. Ja. Och klart värdeskapande för intrum. inte bara från närsta år utan för många år framöver. Det övertygar de. Den andra delen är att vi hjälper eh, banken att sälja en stor portion av eh, stor del av deras eh, NPL-stock på deras balansräkning. Det är en affär som vi lägger i ett separat bolag där banken kommer att ligga kvar med 49%. Vi kan inte konsolidera den. Vi har tagit in en saminvesterare som eh, som tar 10% av portföljen. Och det är vi väldigt nöjda med. Vi började från början med en. Portföljen slutar med i bruttotermer Det ungefär 12 miljarder euro. Det är ett väldigt stort belopp. Yep. Men vi började faktiskt med ett nästan dubbelt så stort belopp i våra diskussioner med banken. Där vi jobbade ner portföljen för att hitta en portfölj som fungerade för oss. För vår saminvesterare. Och för banken. Så jag skulle säga att det är ett resultat av också ett partnerskap och en joint venture. Jag är väldigt nöjd med det. Vi är väldigt nöjda med strukturen på portföljen. Den är till stora delar säkerställd. Och... Eh, eh, den är också på alla sätt bidragande för vår målsättning till 2020.
1: Ja, om vi tar just den här kapitalstrukturen också. du sa det, ni kom från två olika håll. är kanske inte var helt optimal eller Intrum just Och där Lindorf kanske var lite mer skuld, och lite grann kanske som, som det brukar vara när det kommer till Private Equity bolag Och det lägger jag ingen värdering i det där. utan ja, men så som det brukar se ut helt enkelt. Eh, nu har ju rentabiliteten på det investerade kapitalet om vi väger samman liksom både aktiekapital och eller eget kapital då och lånat kapital har kommit ner från tvåsiffra nivåer till låga ental i takt med de här kostnadsbesparingarna i takt med portföljerna och framtida tillväxt när kan vi se liksom att de här siffrorna börjar avancera norrut och över tvåsiffra nivåer?
0: jag har ju sagt så här att vi är ju i början av 2018 är är ett liksom hårt arbete i bolaget men jag räknar med att vi under 2019 kommer att börja se den rörelsen– mot de målsättningar vi har 2020. i takt med att vi tar ut synergier i takt med att vi faktiskt klarar av att dra nytta av det på vår topplinje det arbetet vi gör inte är ett bra exempel på det där vi börjar få in intäkter från den typen av affärer. Vi har ju i våra synergier inte talat någonting om några de intäktssynergier. Det ligger så att säga helt utanför.
1: Och de här intäktssynergierna kanske man också kan dra en liten parallell. Nu är jag ju lekman så att säga men just det här med att ni kanske har kommit över affärer som ni annars inte hade kunnat komma över i, i, om ni hade varit fristående intro muse i Lindorff.
0: Så är det ju va. Jag är ju övertygad idag som jag sa tidigare att den här Intesa transaktionen den hade ingen av bolagen kunnat göra var och en för sig. Den är faktiskt ett resultat av att vi skapar Europas ledande inkassoverksamhet och det driver också dialoger vi har i ett flertal andra länder och jag kan säga att i affären med Intesa, jag sa att det var en milstolpe för oss på intrum men också i marknaden och vi har idag i en dialog med ett flertal banker som vill höra mer om den här transaktionen och vill prövar liknande diskussioner.
1: Hur är det med utdelning och utdelningstillväxt framåt då? Kommer det finnas kapacitet, tror du, att fortsätta med den här utdelningen som ni har haft? Ni är klart nu är det ett nytt bolag, men ändå. Och den här utdelningstillväxten som vi som aktieägare har åtnjutit under många år? Eller kan det bli någon form, även om det blir ett mellanår innan vi får full sprett på, på både synergier i men även kostnader och synergierna vi har pratat om? Kommer vi ändå få se utdelning och utdelningseffekt?
0: Vi har ju en policy i bolaget att dela ut eh, minst 50 procent av vårt nettoresultat, och det ligger ju kvar. Va? Och jag tror att det, det är riktigt. Så alltså går du tillbaks i historien så har ju Intel haft en utdelningsvänlig politik. Den känner jag att styrelsen och ägarna är väldigt mån om att bibehålla. Tittar vi på eh, utdelning för 2017 så eh, trots alla de. Eh, ska vi säga, Utmaningar vi hade i sammanslaget med de kostnaderna som kommer det, så väljer ändå styrelsen att rekommendera och att aktieägarna acceptera en någon höjning av eh, utdelningen. Det tycker jag personligen var en viktig signal. Det innebär för att första att styrelsen eh, tydligt visar att man står bakom den målsättning som ligger i bolaget, men också för att visa aktieägarna att vi avviker inte från den policyn. Mm.
1: Och sen har vi ju också en sista frågan här då bolaget är hårt blankat. Sen har jag också hört att amerikanska blankare tycker att ja, men vi vill blanka sektorn. Och då är ni ett, ett toppval för att få den exponeringen. Men jag kan också tänka mig att ni pratar med blankarna. Dels, vad, vad, vad tycker de att ni har blankat? Vad säger blankarna? Och finns det en viss portion av att man blankar sektorn? För vi har ju amerikanska motsvarigheter där de amerikanerna blankade det och sen så vill man blanka i Sverige också. Många frågor igen, det är som ett tre, tre, tre. Så då kan jag välja vilka ja. jag svarar på? ja. ja.
0: Nej, men, eh, men det är ju riktigt att börja med. Vi är en hårt blankad aktie. Och jag tror faktiskt att du har rätt, Niklas, i den måtten att är man skeptisk i den europeiska sektorn, eh, i kassobranchen som sådan då är vi ett naturligt val att gå kort, för det, vi är det största bolaget. Så det finns ett sådant element. Och Jag tror att en del av de som är korta i våra aktier, vad de tittar på och tror det är att i takt med nu att den finansiella krisen från 2007-2008 ebbar ut så kommer bankernas behov av att använda oss och att sälja portföljer att minska. Vi tror ju inte på det. Det är inte det vi ser och det är inte det jag ser i vår pipeline och det har vi varit inne på tidigare. Men det, det tror jag är, har varit en av drivkrafterna hos bankerna. om man har tittat på den amerikanska marknaden där de amerikanska aktörerna var utsatta för ungefär samma rörelse för ett par tre år sedan.
1: Just det här med IFRS 9 som du pratar om och där man mycket, mycket tidigare behöver ta de här reserveringarna för kreditförluster, är det samma sak i USA? Förstår blankarna den effekten som, som sker här i, i Europa?
0: Nej... Det är svårt att veta Niklas Så alltså jag vill inte säga att de inte förstår för det känns också lite, jag, jag tror att många av de här är väldigt duktiga och väldigt pålösta. Jag bara delar inte och vi delar inte deras uppfattning och deras syn på hur marknaden utvecklas och de enorma volymer som vi ser i marknaden och de dialoger vi har med finansiella institutioner. Och så vi tror ju att det finns en väldigt stor tillväxt i marknaden de kommande åren. Mm.
1: Sunt och diplomatiskt svar. Jag tror också att de är väldigt duktiga på det de gör. Mikael, stort tack för att du kom till podden och delar med dig av din bild av Intrum Going Forward. Det har varit otroligt lärorikt och kul att ha dig här. Och det tror jag även lyssnarna tycker. Stort
0: tack för det. Tack för att du har kommit hit. Det var riktigt trevligt Niklas. Tack.
1: Mm.